0: Cześć! Z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od Potrzewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Karolina Czajewska, witajcie ponownie w podcaście LPP od Potrzewki. Moim dzisiejszym gościem jest Ewa Grygorczyk. Cześć Ewa.
1: Cześć Karolina, witam
0: wszystkich serdecznie. Ewa jest dyrektorem do spraw sprzedaży Channel. I pracuję w LPP już naprawdę kawał czasu. Tak.
1: Ile? Oj, oj, oj tak kobietę pytać o starszy i o wiek, no bo to tak każdy może sobie policzyć, no ponad 20 lat. Niewiele ponad jeszcze no, drugiego zegarka, który jest po 25 latach mi troszeczkę brakuje, natomiast ponad 20 lat.
0: W takim razie, skoro w tym roku mamy urodziny 30 LPP, to jesteś większość czasu funkcjonowania firmy tutaj. Tak, tak. No,
1: to no i mojego życia zawodowego, także jak najbardziej przy okazji.
0: No dobrze, a teraz cofnijmy się do początków. Jak byłaś, nie wiem, w liceum, w techniku, kim chciałaś zostać?
1: Ojejka, nie mam zielonego pojęcia, <gry> prawdę mówiąc, bo zawsze chciałam być lekarzem, ale w zasadzie studiów medycznych nie wybrałam nigdy. Byłam w liceum w Gdańsku, jestem gdańszczanką, następnie skończyłam... Nauki Społeczne na Wydziale Nauk Społecznych tutaj na Uniwersytecie Gdańskim. Nie wiem czemu, aczkolwiek jest to tak uniwersalny kierunek, że w zasadzie po nim można robić wszystko. Ja jestem po socjologii. No, pedagogika się kłania, zresztą oligo, także ja, ja nie wiem dlaczego, nie wiem, nie wiem, bo to jest jednak dosyć trudny kierunek, bardzo wymagający i w zasadzie od razu jeszcze na studiach wyprowadziłam się do Warszawy i swoje losy z LPP związałam będąc w Warszawie. Jako gdańszczanka. Ale jako studentka? Jako studentka ostatniego roku, a w zasadzie, w zasadzie chyba tylko magisterka pozostała mi do obrony. No broniłam się, to, to jakoś tak bezproblemowo poszło i tam rozpoczęłam pierwszą pracę zupełnie niezwiązaną z Ani branżą odzieżową. Natomiast ja na studiach pracowałam po prostu w centrach handlowych, bardzo lubiłam pracować, bardzo lubiłam pracę z klientem, bardzo lubiłam raczkujące wtedy w ogóle centra handlowe, aczkolwiek powiedziałam sobie, że Taka praca świątek, piątek i niedziela to nie dla mnie. no Po czym zaproponowano mi pracę jako zastępca kierownika w trzynastym sklepie Reserved w Galerii Mokotów. Trzynasty. Trzynasty sklep. No więc ta trzynastka taka dosyć szczęśliwa się okazała dla mnie. No i tak jak nie chciałam nigdy pracować już w, w centrach handlowych. No i tak właśnie zaczęłam pracę, zaczęłam swoją przygodę z LPP. Tak, dwu, 2000 rok.
0: I jak wspominasz pracę w salonie, pracę z zespołem?
1: Wspominam świetnie, aczkolwiek to była inna rzeczywistość. To w ogóle był największy sklep, Reserved. Z tego co pamiętam, miał chyba 260 metrów, więc naprawdę był taki jak, nie wiem, teraz chyba socjalny. Natomiast nam się wydawał rzeczywiście gigantyczny. To no sama galeria Mokotów, tak? Pierwsze, jedno z pierwszych takich wielkich, z prawdziwego zdarzenia, centrów handlowych w Warszawie. Super konkurencja, super sklepy, no w ogóle takie fajne przeżycie. Fajni ludzie, w ogóle z tego pierwszego składu naszego pamiętam, wiele ludzi przez wiele, wiele lat pracowało i, i związało się z lpp -em. Co ciekawe, też przeprowadziło się tutaj do Gdańska czy, czy, czy do innego Krakowa. No super, w ogóle du dużo osób, tak, z tej pierwszej takiej, można powiedzieć, warszawskiej ekipy związało się na dłużej. Sama byłam młoda, byłam młodym menadżerem, no trochę może nieopierzonym, no ale potem starałam się nabywać tego doświadczenia, bo to też był taki czas, że bardzo dynamicznie otwierały się sklepy. W Warszawie osobiście otworzyłam chyba z pięć, byłam kierownikiem chyba czterech, mhm. więc y, rzeczywiście no tak bardziej niż bezpośrednio. Uczestniczyłam w tym procesie rozwoju. Fajnie, bo też ludzie, z którymi pracowałam, rzeczywiście no, na oczach rozkwitali i się rozwijali. Nie? No bo to było to wręcz oczywiste, że jeżeli ktoś chce, jeżeli komuś zależy, jeżeli ktoś stara się jakby i dąży do tego, żeby awansować, no to naprawdę ciężko mu było nie awansować mm -hmm. tak, wtedy. I rzeczywiście dużo fajnych karier naówczas się narodziło.
0: Ale to jest taki proces, do którego my w sumie wszyscy tutaj dążymy, tak? Żeby tak. osoby, które pracują w salonach sprzedaży naszych, tak. próbowali swoich sił później w centralach, a no, nie ukrywajmy, mamy bardzo duże potrzeby rekrutacyjne w tym momencie.
1: No właśnie i ja myślę, nie tylko ja, ja jeszcze raz przypomnę, zaczynam jako zastępca kierownika sklepu, w tej chwili już od 10 lat pracuję, czy nawet chyba dłużej, pracuję na stanowisku dyrektora. Po drodze byłam regionalnym kierownikiem sprzedaży, ale w zasadzie teraz i cały czas osoby ze sklepów no to są szalenie pożądane osoby tutaj w strukturach. Ja nie lubię tak dzielić: centrala, sklepy nigdy tak nie dzieliłam i mhm. nie, nie, nie lubię tego podziału, ale. Rzeczywiście, jeżeli ktoś myśli o jakimś rozwoju, czy w Dańsku, czy w Krakowie, no tutaj w naszym przypadku w Dańsku, to wspaniale jest mieć to doświadczenie sklepowe, ponieważ te rzeczy, które są potrzebne jakieś takie, nie wiem, czy techniczne umiejętności, czy jakieś takie dopasowanie przyszkolenie już do specyficznych obowiązków na nowym stanowisku w centrali. Jest dużo łatwiejsze, tak? Jest dużo łatwiejsze, a też tej wiedzy, którą się nabywa w sklepie, no po prostu nie da się zabrać. Nie da się zabrać ani jak się nie pracuje, to, to jej po prostu nie ma. Także zapraszam serdecznie naprawdę wszystkie osoby pracujące w sklepach. W zasadzie z każdej pozycji, czy, czy z pozycji sprzedawcy, dekoratora, czy z pozycji kierownika, jest tutaj możliwość rozwoju gigantyczna i my rzeczywiście mamy potrzeby spore i bardzo by mi osobiście i chyba tutaj wszystkim kolegom było miło widzieć osoby ze sklepów, no bo wniosą dużo nowego, mhm. szczególnie do brandów, tak? Szczególnie do takiej pracy w brandzie. Jeżeli ktoś miał doświadczenie w kropie większe niż rok, przeżył dwa sezony, to znaczy, że przeżył już naprawdę mhm. dużo i teraz mhm. może jako sales koordynator, czy jako alokator, czy do działu e-commerce stanowić bardzo, bardzo duże mhm. wsparcie.
0: To jest taka wiedza, której nie da się zastąpić także serdecznie wszystkich zapraszamy przy okazji do aplikowania. Wspominaj, że byłaś też RKS-em. Tak,
1: mieszkałam w Warszawie RKS-em, czyli Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży. W zasadzie opiekowałam się całą Warszawą oraz jakimiś tam satelitami. W Warszawie było, nie wiem, w pewnym momencie pewnie już za 20 sklepów. Super praca, tak? Super praca, pewnie nieco inna niż ta w sklepie, dająca dużo większą, nie wiem, wolność, decyzyjność, dużo inny poziom zarządzania. Bardzo dobrze wspominam też ten okres, kiedy byłam regionalną w marce Reserve. Czym tak naprawdę
0: zajmuje się regionalny kierownik sprzedaży? Czy on głównie jeździ tak? po tak, sklepach tak. i jak to
1: wygląda? Jak ja sobie usiłowałam kiedyś zdefiniować najprościej zakres obowiązków, to to jest taki łącznik pomiędzy centralą, mhm. A sklepami. I jako łącznik dba zarówno o przepływ informacji od sklepów i do sklepów. No, bardziej pewnie do sklepów, tak, ale to musi być jakby takie dwustronne, żeby miało sens. Opiekuje się sklepami, czyli zarządza ludźmi w tych sklepach, dba o ciągłość zatrudnienia w sklepach, dba o to, żeby pewne standardy danej sieci były realizowane. No i przede wszystkim zajmuje się sprzedażą, zajmuje się maksymalizacją sprzedaży, tak, żeby te plany były wszystkie, które ma nadane, cele realizowane. Świetne stanowisko menedżerskie, bo jest to osoba, która w sposób bezpośredni zarządza kierownikami, czyli już menadżerami. Czyli na pewno można tutaj się bardzo, bardzo mocno rozwinąć y, menadżersko już. Mhm. Na innym poziomie niż tak bezpośrednio zarządzając specjalistami czy, czy osobami w sklepie.
0: Czy ten właśnie kolejny krok na Twojej drodze menadżerskiej doprowadził Cię do Gdańska?
1: No myślę, że tak. No myślę, że to jest tak, znaczy może nie tyle naturalna kolej rzeczy, czyli gdzie, ale gdzieś to jest jakaś tam zdefiniowana ścieżka, ścieżka awansu. Mamy bardzo dużo dyrektorów, właściwie właściwie chyba większość dyrektorów regionalnych, czyli odpowiedzialnych za jakąś część biznesu, czyli na przykład za Polskę, czy za Rosję, czy za rynki eksportowe. To są regionalni kierownicy sprzedaży wcześniej, tak? Są mhm. awansowani z naszych szeregów, dokładnie z tych samych powodów, o których mówię wcześniej. Ludzie z terenu, ludzie ze sklepów. To jest nasza siła. Naturalna kolej rzeczy dla ludzi ambitnych, aby po prostu awansować na stanowiska dyrektorskie już. tak? W moim przypadku też tak było. I kim zostałaś? Ja zostałam, to był chyba zastępca dyrektora Reserve. Mhm. Cały czas jesteśmy jeszcze w marce Reserved. Był to czas 2000, około 2008 roku. Był to czas też między innymi przejęcia Artmana. Tak, house, za, i house i Mojito dołączyły do, 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 do LPP. Akurat też ciekawy moment w mojej karierze, ponieważ ja uczestniczyłam bezpośrednio w przejmowaniu Mojito, tak? Ponieważ mm -hmm. to było tak, że y, trochę naturalnie House połączył się z Kropem, a Reserve z Mojito. No i ja, y, naówczas było chyba 11 sklepów Mojito, no tak na palcach stóp i rąk można mm -hmm. było liczyć te sklepy. Raczkujący brand, aczkolwiek no inny, inny, tak? zupełnie inny klient, zupełnie inny, inna wielkość sklepu, ponieważ Reserved już, no, już wtedy było no, wielkogabarytowym sklepem. Tak? Mochito mm -hmm. elegancka kobieta i przez czas jakiś zajmowałam się zarówno Reserved jak i Mojito. Czy e... już mamy
0: dwie marki. Już mamy dwie marki.
1: <śmiech> Co e... dalej? Tak. Potem, potem awansowałam na dyrektora sprzedaży do marki Reserved, e... natomiast to było... To się zbiegło w czasie z moją przerwą. Jestem mamą już 1-letnich prawie bliźniaków, więc musiałam zrobić sobie krótką przerwę. Mhm. I powróciłam już nie do Reserved, a e, objęłam Mojito w 100%. No, Mojito już wtedy było całkiem niezłym wielkościowo brandem. Bardzo szybko się rozwijało naówczas, tak? ponieważ e, oczywiście miało super sprzedaż i oczywiście e, widzieliśmy bardzo duży potencjał w tym, e, w tym brandzie. No i równocześnie zaczęłam tworzyć markę Sinsei. Czyli mamy już trzeci brand. Mm -hmm. Markę Sinsane otworzyłam w zasadzie od, od pierwszego wspólnego biurka dzielonego z Ewą Dworzyńską i zastanawiałyśmy się wspólnie z osobami, które dołączały do tego teamu no, o co chodzi w ogóle, o co ma chodzić w tym brandzie, jak go zdefiniować, do kogo Czyli go kierować. Czyli taka cała strategia tak naprawdę. Tak, aczkolwiek jakby zarząd kierunek nadał, tak? To znaczy to było wiadomo od początku, że to ma być brand z niską ceną, kierowany do nastoletów, czyli taki zdecydowanie najmłodszy port, portfolio LPP. Natomiast yy, no rzeczywiście cała reszta, tak? Uczestniczyłam zarówno w tworzeniu designu sklepu, jak i w tworzeniu jakichś pierwszych standardów. Ewa od strony produktu całą strategię produktową jakby kreśliła i marketingową jednocześnie, tak? Więc... Gdzieś tam od samego początku, rzeczywiście od otwarć pierwszych sklepów, jesteśmy w roku teraz, 2013. Mhm. Miałam okazję uczestniczyć, miałam okazję współtworzyć. No świetne doświadczenie, muszę przyznać. Nie, nie sądziłam, że będzie to takie inne niż to wcześniejsze doświadczenie, tak? Bo jednak jak się coś od początku kreuje, też inne zasoby, bo w rezerw za plecami stała cała machina regionalnych mhm. sklepów. Tutaj w zasadzie pierwszy sklep otwieraliśmy, Siłami Mojito, bo ja zarządzałam wtedy i Mojito i Sinsayem, więc no tak trochę trzeba było to rozdzielić, no bo Mojito jednak niewiele wspólnego docelowo miało z, z tą marką i miałam jedne struktury regionalnych, tak i tak stopniowo, stopniowo zaczęliśmy to oddzielać aż do całkowitego oddzielenia Sinseja i Mojito. To był taki czas, kiedy brandy stawały się właśnie niezależne. No, ba bardzo dobry ruch, tak, bo wcześniej zarządzanie dwoma brandami to zawsze było z korzyścią dla jednego. Mhm. Zawsze jeden, jeden brand był większy, jeden brand był ważniejszy. Po prostu została podjęta decyzja taka, żeby, żeby te brandy stały się niezależne, trochę wewnętrznie zaczęły rywalizować. Aczkolwiek, żeby były takie kompletne, tak? Czyli, żeby był połączony eksport z rynkiem polskim. No i ja zdecydowałam, że zostaję w Sinseju. No, mojito to Kraków, więc nie miałam możliwości ani ochoty wyprowadzania się do Krakowa. No i tak pracowałam w tym Sinseju do... Teraz mamy 2001, więc do 2019 roku. Mhm. No i 19 rok to jest czwarty brand, Krop. Witamy w Kropie. Witamy w Kropie. Przyszłam tutaj no, brand y, drugi, y, jeżeli chodzi o nasz rozwój, naszej, naszej firmy, co do wieku, że tak powiem. Mm -hmm. W przyszłym roku krok będzie pełnoletni, y, będzie miał 18 lat. Ja bardzo dowodzę, mocno
0: zdefiniowany. Bardzo mocno kieta. zdefiniowany,
1: zupełnie inaczej, tak? Zdefiniowany niż y, też te brandy, którymi, z którymi miałam do czynienia wcześniej, ponieważ... Y, no ja jakoś tak zawsze w kierunku odzieży damskiej patrzyłam, jakoś bardziej rozumiałam te sklepy damskie, krop odwrotnie, tak? Odzież męska, bardzo silna zresztą męska odnoga kolekcji, no jedna jak nie najlepsza w firmie. Duża sieć sprzedaży, bardzo taka powiedzmy przeciętna damska kolekcja była, tak? Na, naówczas ja mam wrażenie, że to się z każdym rokiem zmienia i będzie się zmieniało w tym kierunku, żeby rzeczywiście krop był postrzegany jako taka damsko-męska. Myślę, że już tak jest, tak, ale cały czas gdzieś jeszcze to przekonanie o męskiej, silnej kolekcji siedzi w głowach naszych klientów, myślę. No i co? I ponownie zmiana, kolejna. Ja się tak śmieję, robiąc dygresję, że jak ja już tak sobie myślę, że następuje taki moment w mojej karierze zawodowej, że ja już nie muszę nic robić na wariata, że ja już mogę sobie spokojnie usiąść i zaplanować jakieś takie nawet nudne uporządkowanie pewnych procesów, no to się dzieje tak, że następuje odwrót o 180 stopni.
0: Jakiś wybuch. Jakiś
1: wybuch, eksplozja. I już nie mogę sobie tych procesów porządka, może to i dobrze zresztą.
0: Ewa, Ty lubisz zmiany. Ja
1: lubię zmiany, uwielbiam zmiany, <śmiech> uwielbiam jak coś się dzieje, ale pamiętam, miałam taką refleksję kilkukrotnie w swoim życiu zawodowym, że o fajnie, teraz jest czas na to, wyniki dobre, sytuacja stabilna, to, to mogę sobie tam pomyśleć o czymś, a tu nagle o, i idziemy, skręcamy. Co najmniej o 90 stopni. Także no super, było to dla mnie na pewno wyzwanie, jakby z różnych powodów. No, musiałam się pożegnać z Sinsejem, z którym byłam dość emocjonalnie związana.
0: No, 6 lat, e,
1: tak. tak. A jak się marka rozwinęła w tym czasie? Dokładnie. Natomiast tutaj, ja myślę, że nasza firma się charakteryzuje tym, że my mamy naprawdę w ogóle ekstra ludzi świetnych ludzi, tak, świetnych, tak świetnych specjalistów. Od których można wiedzę, doświadczenie czerpać po prostu garściami. No i trafiłam na takich ludzi. Tutaj zobaczyłam w ogóle inną perspektywę, trochę inny świat. Szalenie się ucieszyłam, bo nagle się okazało, że coś mi się wydawało tu mogłam zweryfikować jakby o te ich nowe, ekstra doświadczenia wcześniejsze. No i myślę, że z sukcesem dołączyłam do kropa, mam świetny zespół i to nie jest tak, że chcę pozostawiać te wspomnienia znaczy chcę pozostawiać po prostu te wspomnienia z tyłu, cały czas darzę je sentymentem, natomiast w momencie kiedy dołączyłam tutaj do do tego teamu, do tego brandu, no to nie zajęło mi dużo czasu, żeby być tu w tym brandzie, tak? Mm -hmm. Myśleć Obnażę o tym się. jako o moim kolejnym dziecku i całym sercem po prostu angażować się w to tu, teraz, z tymi ludźmi, no i do przodu. No, trzeba, trzeba wygrywać, trzeba walczyć, trzeba iść rozwijać się, szukać. Mm -hmm. Do tego chyba zmuszam nawet siebie i wszystkich, ale myślę, że to jest takie pozytywne zmuszanie, tak, żeby po prostu gdzieś tam czuć zabawę też z tego, co się robi, czuć pasję, nie? bo to okay. jest chyba takie istotne. Taką wewnętrzną motywację. Tak.
0: No to jest super. Ale też Twoja zmiana troszkę zbiegła się niestety
1: z sytuacją pandemiczną. Tak. To też pewnie trochę zmieniło w Twojej karierze. Oczywiście, no bo jak już myślałam, że przyszłam, już poznałam wszystkich, tak, już no, no to nie, no to nastały bardzo smutne, y, smutne, niesmutne. Ja myślę, że y, oczywiście ciężko, ciężko się cieszyć jakby z okresu y, pandemii. Myślę, że niestety ten okres nienormalności albo nowej normalności dalej jest z nami, dalej trwa. Natomiast pandemia poczyniła spustoszenia i zmiany, ale chcę powiedzieć, że także pozytywne na różnych, w y, różnych aspektach naszego takiego codziennego funkcjonowania. Mówię nas jako firmy, nas jako konsumentów. W przypadku naszej organizacji był to wielki pokłon w stronę internetu, tak? ponieważ cała konsumpcja, całe życie wręcz, również takie życie chyba codzienne i społeczne, przeniosło się nagle w ciągu miesiąca do internetu. No nie mnie oceniać skutki długofalowe chociażby nauczania zdalnego, ale rzeczywiście... Ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie dla wszystkich organizacji, dla wszystkich ludzi, myślę. Dla mnie zmiana była taka, że w naszej organizacji zostały połączone i stworzone działy omnichannelowe, to znaczy internet, sieć sprzedaż internetowa połączyła się ze sprzedażą offline'ową i tym samym zostałam dyrektorem omniczanelu, czyli połączonych kanałów. No, wyzwanie nowe, oczywiście tym fanką z social media, Jestem fanką zakupów internetowych, ale od strony konsumenta, od strony prowadzenia biznesu było mi znacznie trudniej pewne procesy zrozumieć, no, też trzeba było je poznać, więc kolejny odwrót, kolejna ciekawa rzecz, która się w moim życiu zawodowym zdarzyła, no i nie ukrywam od roku, gdzieś od półtora jesteśmy połączonymi działami, no Moja taka wielka pasja, tak? Yy, uwielbiam. Szczególnie performance marketing, tak? Szczególnie wszystko, co jest związane z reklamą, ale też yy, wszelkiego rodzaju kreacje, nowinki technologiczne. Jestem wierną fanką szukania różnych rozwiązań, śledzenia tego. Bardzo zazdroszczę młodym ludziom tego, że wręcz naturalnie urodzili się w czasach, kiedy potrafią obsługiwać wszystko i przychodzi im to z ogromną łatwością. i no Ciekawe, dokąd nas to zaprowadzi oczywiście z drugiej strony, natomiast myślę, że taka otwartość na świat, na, na posługiwanie się w ogóle różnymi językami, tak, bo dla młodych to w ogóle... Tak połowa jest po angielsku, więc to dla nich nie ma większego znaczenia. Ta szybkość, ta, ta skrótowość, ta postawa taka, że ja mam jakąś wartość dużą, to pokolenie Z jest naprawdę kosmiczne dla mnie, a te młodsze to chyba jeszcze, jeszcze bardziej będą kosmiczne, połączone już chyba z, ze wszechświatem wręcz. No cie, ciekawy temat bardzo, tak? Mhm. Bardzo mnie to interesuje jakby pod kątem takim zarówno biznesowym, jak i e, społecznym. Ale myślę, że e, zawsze te starsze pokolenia demonizują. Te młodsze i w tym przypadku też tak jest i tak się działo, odkąd świat żyje chyba, więc no.
0: Trochę to tak działa. Myślę, no. że obydwie strony powinny się skupić na tych bardziej pozytywnych rzeczach i na tym, tak. żeby się uczyć od siebie, a nie żeby krytykować, bo na pewno dużo możemy się nauczyć od siebie nawzajem, ale w nawiązaniu do uczenia się. Ty chyba też w związku z Omnichannelem poszłaś na jakąś podyplomówkę z tego, co mi się wydaje.
1: No tak, znaczy w ogóle chciałam jak najszybciej zrozumieć ten internet, ja w ogóle bardzo lubię się uczyć, tak, przez y, całe życie. Lu lubię też y, uczyć się w sposób taki sformalizowany, czyli w szkołach po prostu, tak, ale też taki y, no, bezpośredni, tak, czerpiąc z jakichś doświadczeń, podpatrując czy ucząc się, no, w tym przypadku od młodszych. Mhm. Tak, rzeczywiście y, w zeszłym roku w czerwcu skończyłam Jakąś tam kolejną podyplomówkę związaną właśnie z reklamą, głównie, z social mediami. Moim zdaniem ważne jest, żeby wiedz, tak, żeby nie to życie i doświadczenie nam uciekało, tylko żeby cały czas rzeczywiście je gonić, żeby nabywać tej wiedzy, bo, no bo ona otwiera różne drzwi, tak? I skończyłam, czy, czy wiem więcej? Wiem, że dużo nie wiem.
0: Ale to najczęściej Ale takie... tak działa. <laughs> że uczymy się, żeby A... zdać sobie sprawę, że, niej, że jeszcze wiele że o nami. Matko
1: Święta, tak. No i co? No i, i uczę się dalej, będę się uczyć. W Warszawie też jak zamieszkałam od razu poszłam do szkoły, na SG zresztą też zawsze mi ta uczelnia tak jakoś bardzo imponowała. A tu w Dańsku miałam okazję też skończyć MBA na Gew kamie, także też. Y myślę fajne doświadczenie, bo tak zamknięta w lpp miałam okazję poznać i byłam bardzo szalenie zdziwiona w ogóle perspektywę innych ludzi, innych osób na dosyć wysokich stanowiskach i byłam w szoku, tak szczerze mówiąc, nie? że gdzieś w innych firmach to jest jakoś tam inaczej, mhm. albo są jakieś takie dziwne branże, mhm. jakieś takie naprawdę mało seksowne dla mnie, ale są, rzeczywiście ci ludzie są pasjonatami i no i super, to mi pokazało rzeczywiście takie, taką dużą różnorodność, które no i tutaj, z racji przebywania w tym środowisku, no, no mimo wszystko ciągle jest to samo środowisko moje zawodowe. Tak, tak my też jesteśmy
0: dość no, specyficzną branżą, tak. jeśli chodzi o polski rynek branżą odzieżową, taką e, bardziej kreatywną i rzeczywiście nawet jak ja rozmawiam ze znajomymi z innych obszarów, tak. no to e, z kolei oni czasami patrzą na mnie <grych> tak dziwnie,
1: ale też z podziwem, że, że
0: mamy możliwość e, tak kreatywnie tutaj działać.
1: To jest absolutna prawda, ja się absolutnie z tobą zgadzam. Co mnie najbardziej urzeka w tej naszej firmie i w naszej branży, to to, że ta moda w większości kierowana jest do osób młodych, i Ty pracując w naszej firmie stajesz się na zawsze młody. To, to się dzieje samo. To jest w ogóle najcudowniejsza rzecz na świecie, poczynająca od ubioru. No bo ciężko tutaj, no tak tutaj siedzimy w oszklonym pomieszczeniu, obserwujemy sobie ludzi. No to, adidaski, trampeczki. Adidaski, trampeczki. O, tutaj skóra. kolega kiteczek, skóra idzie. Jesteśmy bardzo różnorodni. Jesteśmy po pierwsze bardzo różnorodni, ale każdy ma możliwość wyrażania siebie w sposób po prostu nieograniczony. Tu są takie duże, duże znamiona młodości, tak? Tutaj nikt nie wyskakuje nie wiem, ubrany jak swój rodzic, tak? W garsonkę. Więc już, w garsonkę, więc już chociażby to powoduje, że rzeczywiście jesteśmy młodsi. Jest to branża fashion, nie? Więc to też chcesz być modny. Musisz nadążać za tymi trendami, więc też ja też myślę, że... To też działa
0: mimowolnie, bo nawet... Spotykamy się tak na co dzień dużo, mijamy się w windzie i też
1: inspirujemy się sobą i tymi trendami, tymi kolorami, tymi printami. I tak. To też jest fajne. Super, super. I właśnie, bo mam znajomych właśnie z różnych branż, to to, czego nam najbardziej zazdroszczą, to takiego, no nie wiem, luzu. Mhm. E, oczywiście to jest taki yy, no, zewnętrzny, powiedzmy, luz, tak? No ale chociażby. Nasza kultura, wszyscy są na ty, nasza taka bezpośrednia mhm. praca z ludźmi, tak? Tutaj nie ma takiej hierarchii, tak? My nie mamy gabinetów, nie wiem, na czwartym, z jakimś osobnym cateringiem, tak? Mhm. No to w ogóle mi się w głowie nie mieści, że, że, że tak można funkcjonować. To pozwala rzeczywiście funkcjonować w tych grupach funkcjonować ze swoimi ludźmi, z dużo młodszymi ludźmi, z dużo starszymi ludźmi. Tak, ale wszyscy jakby są bardzo zróżnicowani. Wszyscy to akceptują. Mam wrażenie, nadzieję, ale też jestem o tym przekonana. Aha. Więc myślę, że to w ogóle fajnie wygląda. No ja jeszcze mam inną stronę mojej pracy, ponieważ mam przyjemność współpracować z naszymi wszystkimi spółkami. Ponieważ zajmuję się także eksportem, no to to jest dodatkowa korzyść dla, moim zdaniem, dla wszystkich osób, które współpracują mhm. za granicą, tak, ponieważ po pierwsze, poznajesz inne kultury, które są no, czasami zaskakująco inne niż my, Polacy. Poznajesz ludzi, musisz się z nimi komunikować, musisz tam pojechać, oni do ciebie przyjeżdżają, więc taka międzykulturowość to jest jakby kolejna rzecz, która, myślę, zmienia głowach dużo. Pozytywnej energii dużo daje, ale też czyni cię bardziej otwartą na inność, na świat, tolerancyjną, ale też tak Mówię to nie tylko jako człowiek, ale pod kątem biznesowym, tak? No bo nagle się zderzasz z takimi rzeczami, które w Polsce nie istnieją, a tam są normalne. Na przykład w Rosji mhm. dużo dziwnych takich przepisów na Ukrainie. Rzeczywiście w tej chwili ja patrzę na swoje życie zawodowe tak bardzo wielowymiarowo. Sprawia mi to ogromną radość. Cudownie też się stało, że dochodziłam do tego etapami, ponieważ pewnie trudno tak wpaść w to nagle. Tak, że zarządzasz nie wiem 15 rynkami, internetem na innych 14 mhm. rynkach i nagle musisz się, się w tym wszystkim odnaleźć, no u mnie to przychodziło stopniowo kolejne, kolejne obowiązki kolejne zadania i ja miałam czas na to, żeby krótki, bo krótki, ale żeby, żeby jakoś się chociaż z tym oswoić. I, I też
0: się uczyć po prostu. I po też drodze. się uczyć
1: i też się uczyć, tak, mhm. więc y, myślę, że to jest chyba najfajniejsza część pracy mojej ale nie tylko mojej, tak, bo rzesza ludzi ma dokładnie takie same doświadczenia. zaczyna od jednego stanowiska, od innego działu przechodziła dalej, rozwijała się I naprawdę różne wyzwania spotykała na swojej drodze. No, ciężko mi powiedzieć, jaka część naszych osób, ale tak jak patrzę przez pryzmat mojego działu, w zasadzie wszyscy moi kierownicy wcześniej pełnili dużo inne funkcje w innych działach, w różnych państwach, tak. więc mieli możliwość rzeczywiście takiego poznania siebie też, nie?
0: No, oczywiście, że tak nie. to działa, bo nawet y, jeżeli może tak mocno nie miksujesz pomiędzy y, działami czy obszarami, to często mamy takie projekty, które nas y, mm -hmm. łączą po drodze, bo nawet sam fakt tego, że ja mam możliwość nagrywać podcast z różnymi osobami w firmie, bo na co dzień głównie skupiam się na współpracy z działem przygotowania produktu, czyli z kreatywnym, modowym zespołem, to y, podcast realizuję z różnymi osobami i też dzięki temu zupełnie otwiera mi się głowa i po każdym spotkaniu jakby poznaję firmę lepiej, no to mhm. też jest zupełnie coś niesamowitego, to jest naprawdę super doświadczenie, bo gdyby nie ten projekt, to pewnie nie miałabym takiej
1: możliwości w najbliższym czasie. No to prawda, świetnie prowadzicie te podcasty, słyszałam zdecydowaną większość, bardzo ciekawe losy właściwie każdej jednej osoby, no to, to, to jest taka historia nadająca się wręcz na książkę, no, myślę, że fajna sprawa, a a z Twojej perspektywy, no to w ogóle... dla, mnie to
0: jest, dla mnie to jest tak doświadczenie. Ja naprawdę jestem wielką fanką. Słuchajcie, ja chyba nigdy nie skończę nagrywania, bo mamy tyle świetnych osób tutaj z tak ciekawymi losami, że moja lista się nie zamyka. Więc <śmiech> jeżeli ktoś lubi nasze podcasty, to słuchajcie, jeszcze myślę, że przynajmniej 5 lat <śmiech> pociągnę, jak mi głos nie wysiądzie. Ewa, a skupmy się teraz właśnie na twojej obecnej roli, czyli dyrektora do spraw sprzedaży Omnichannel. Jak wygląda twój dzień pracy? Czy ty tak naprawdę się zajmujesz? Bo jak ja patrzę na ciebie, jak mijamy się w windzie, to widzę, że ty zawsze lecisz na jakieś spotkania. Tak to wygląda z mojej perspektywy. O
1: matko. No, to, to chyba muszę zmienić wizerunek, bo ja bym chciała, żeby te spotkania to się tak, żeby mnie, nie, chyba nie była taką samą, która leczy ciągle na spotkania. I chciałabym, żeby te spotkania to się tak trochę działy poza mną, ale tak y, trochę jest. Rzeczywiście jestem zaangażowana w dużo różnych, nie tylko projektów, wręcz takich jakby codziennych, codziennych zadań, w których chcę brać udział i biorę udział. Ja się zajmuję kilkoma obszarami. Ciężko jest określić, jak, wyglądam, jak wygląda mój taki zwyczajowy jeden dzień pracy, ale myśląc o takiej większej jednostce, na przykład nie wiem, miesiącu, to na pewno bardzo mocno koncentruję się na takiej e, pracy bieżącej. Dla nas ważne jest to, żeby dowieść każdy tydzień i żeby realizację planu w każdym tygodniu dowieść, tak aby móc tą długookresową realizację planu także dowieść. Natomiast czym to się wiąże? W zasadzie regularnie podejmujemy decyzje co do czy promocji, czy innych działań, które trzeba podjąć tu i teraz, żeby zapewnić tą realizację planu, po prostu. To jest pierwsza rzecz. Do tego dostosowujemy zawsze czy koszty, czy jakieś takie inne działania operacyjne które z podjętych działań wynikają w jakiś sposób. Więc to jest, to jest jedna, ale myślę, duża część pracy. To się wiąże też z zatowarowaniem, z, z pracą na towarze w magazynach e-commerce'owych, w sklepach z dostawami, z pracą na cenach. To jest powiedzmy jedna noga. Druga noga wiąże się z szeroko rozumianą pracą operacyjną sklepów. Oczywiście jest poniekąd związana z tym, że podejmujemy jakieś działania sprzedażowe, no i w sklepach musi się coś zadziać, aby, no, aby doprowadziło nas to do tej realizacji planu, tak? Ale to nie tylko bieżące działanie, to jest też kreowanie różnych standardów pracy dla sklepów. Nam zależy bardzo na tym, aby sklepy KROPA miały jeden jakby wizerunek dla klienta na zewnątrz, żeby były spójne. No i żeby czy jesteśmy nie wiem, w Finlandii, czy jesteśmy w Moskwie, czy jesteśmy w Pradze, nasz klient postrzegał nas tak samo, Aczkolwiek żebyśmy jednocześnie mogli się dopasować do tego rynku, tak? Więc to jest takie trochę mieć ciastko i zjeść ciastko, ale rzeczywiście, rzeczywiście musi nam się to po prostu udać, żebyśmy, nie wiem, nie odbiegali, chociażby se, jeżeli chodzi o sezonowość mhm. na danych lokalizacjach, tak? Bardzo jestem zaangażowana, oczywiście głównie tutaj są zaangażowani nasi regionalni dyrektorzy, ale no bardzo ściśle współpracujemy. Jeżeli chodzi o tworzenie jakiejś polityki personalnej w sklepach, jeżeli chodzi o, no nie wiem, teraz ja osobiście jestem zaangażowana w tworzenie systemów bonusowych, czyli jakby szeroko rozumiane wsparcie dla naszego personelu w sklepach, tak? My chcemy właśnie, żeby ludzie się czuli przede wszystkim u nas dobrze, żeby ludzie chcieli u nas pracować, żeby nie chcieli od nas odchodzić i naszym zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby tak się stało. W związku z tym no, musimy robić wszystko, żeby sobie ten cel osiągnąć, ale też zależy nam na tym, żeby ludzie się rozwijali. To Na początku naszego spotkania rozmawialiśmy o tym, że ludzie ze sklepów są ważni. No, rozwijali się zarówno w strukturach sklepowych, w strukturach regionalnych, jak i tutaj u nas w centrali, bo myślę, że wielu studentów właśnie przychodzi na chwilę. A mogliby zostać. Nie, no właśnie przychodzi na chwilę i zostaje. Tak. Mimo, że kończyło zupełnie, ja też jestem świetnym przykładem, tak? zupełnie inny kierunek studiów, ale rzeczywiście zostają po prostu z nami na bardzo, bardzo długo. Więc to jest jakby druga część, taka, taka praca ze sklepami na różnych wymiarach. Teraz mamy duży projekt RFID e, wdrożenia. Bardzo dobrze, że już rezerw nam przetarło szlaki, więc nam jest na pewno zdecydowanie łatwiej to robić, ale zarządzanie jednym stokiem, bo to się z, z tym wiąże, tak, czy wysyłanie wysyłek ze sklepów do klienta e-commerce'owego, czyli no już taki, taka właśnie omniczanelowość. To jest taki priorytet na to półrocze dla nas, tak? Żeby to dobrze wdrożyć, żeby się tego nauczyć, żeby nauczyć się zarządzać tym towarem w sposób taki optymalny. To jest jakby taka projektowa sprawa. No i tak jak wspominałam na początku, moim absolutnym faworytem jest sprzedaż e-commerce'owa. Ona w kropie niestety idzie relatywnie słabo, to znaczy jeżeli mówimy klient woli o... iść
0: do salonu, tak?
1: Sieć salonów stacjonarnych mamy bardzo silną, wręcz jedną naprawdę z najsilniejszych, jeżeli mówimy o sprzedaż na metr na przykład. Bardzo klient nasz lubi przychodzić do, do sklepów. Wiąże się to z tym, że ten klient jest mężczyzną, a mężczyźni w internecie to tak se kupują, niestety. Kobieta y, raczej nawet mężczyźni kupuje. Zresztą widać to nawet na naszej stronie, że 70% to po prostu kobiety. Mhm. A że jesteśmy silnym brandem męskim, no to, to jest nam po prostu trochę trudniej. Usiłujemy zmienić tę rzeczywistość, tak? więc jakby wszelkie siły kładziemy na to, żeby ten internet rozwinąć, żeby on się stał silny. I w rozwój tego internetu są tak naprawdę także zaangażowane działy offline'owe. Tak, łącznie ze sklepami, które wspierają czy sprzedaż, czy, czy właśnie tę zam realizację zamówień, czy inne działania, czy chociażby sklep traktujemy jako takie źródło reklamy dla, e, dla internetu, mhm. tak żeby poinformować naszego klienta. Drogi kliencie, mamy sklep e-commerce, kupuj tam, jest większa oferta, także też staramy się go przekierowywać wręcz z tego sklepu, żeby on zrozumiał, że Mamy ten sklep, jest on atrakcyjny mm -hmm. i to niewątpliwie jest największa część mojej pracy. Oczywiście, jakby zarządzanie kilkunastoma rynkami. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że za chyba dwa tygodnie otwieramy nasz 400 sklep.
0: O, gratulacje!
1: Tak! Także w ogóle no też takie wydarzenie fajne to będzie sklep w Rumunii, mhm. chyba że coś tam się poprzesuwa, bo to jeszcze może się tak zdarzyć, mhm. że mała obsuwa spowoduje, że w terminie otwarcia czy nawet centrum handlowego spowoduje, że to będzie inny sklep. no Skutkuje tym, że ja po prostu też wizytuję, jakkolwiek to brzmi. Jadę po prostu w delegację do sklepów, odwiedzam sklepy, uwielbiam w ogóle tą część mojej roboty, zawsze uwielbiałam. Po pierwsze właśnie dlatego, że mam okazję poznać młodych ludzi, ich perspektywę, sklepy, zobaczyć na żywo, jak te sklepy wyglądają, ale też poznać ich opinie, czy o naszych kolekcjach. Zawsze są bardzo trafne i bardzo szczere i bardzo otwarcie jakby wyrażają wszystko, co jest...
0: Ale to jest super, to jest najlepsze. Ale prostu... to jest w
1: ogóle najlepsze na świecie, tak? Ja, przy, ja y, 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 u mnie się chyba boją, jak ja jadę do tych sklepów, bo ja wracam zawsze z głową taką pełną usprawnień, pomysłów i rozwiązań, mm -hmm. bo rzeczywiście sama tego nie wymyślam, tak? Ja po prostu zadaję pytania, na które osoby w sklepach mi odpowiadają i, i robią to zazwyczaj naprawdę bardzo, bardzo otwarcie i szczerze. No i odwiedzam zarówno polskie sklepy, jak i zagraniczne, Zawsze się ciesząc na te wizyty, zawsze. No bo nic nie zastąpi jakby tych wizyt, nie? Więc staram się też zawsze wpleść taki miesiąc, kilka takich wyjazdów, czy tu lokalnie, czy, czy za granicę. Całe szczęście można już jeździć, mm -hmm. może nie wszędzie, ale jest to możliwe. Porozmawianie lokalnie, czy z country menadżerem, czy z regionalnym kierownikiem sprzedaży, który jest obcokrajowcem, tak? Który mieszka tam dokładnie, gdzie jadę, więc jest to... Źródło informacji, wiedzy, inspiracji zawsze. Mhm. Chcę, żeby tak podsumować, to jest taka bieżąca analiza, praca sklepów, e, bieżące projekty z RFID na czele. Przede wszystkim powinnam zacząć od tego, że jest to e-commerce oraz po prostu delegacje tak? I wizyty w sklepach.
0: Ewa, dużo tego jest.
1: <grych> jest tego całkiem dużo.
0: I pytanie, jak Ty sobie z tym radzisz? Musisz być dobrze zorganizowana.
1: Jestem bardzo dobrze zorganizowana. I tu postawię kropkę. Jak to robisz? Wy sam z mlekiem matki.
0: <śmiech> <śmiech> Czyli nie masz żadnych złotych rad. Nie. No, chociaż cokolwiek, daj jakąś złotą radę.
1: Mam notesik. Masz notesik. Mam notesik teraz elektroniczny, który powiela się we wszystkich możliwych urządzeniach. Wszystko zapisuję muszę ręcznie pisać, nie umiem pisać tak na klawiaturze, więc wszystko zapisuję. Mam bardzo dobrą pamięć. Niestety nie do liczb, ale do faktów mam pamięć wręcz wybitną więc też dużo rzeczy po prostu pamiętam. Nie, a tak serio, no staram się oczywiście jakby nadawać priorytety wszystkiemu, czemu mogę nadawać i staram się nie robić rzeczy, których nie muszę robić. Tym samym po prostu moim zdaniem, chociażby w przypadku tych sklepów, pewna, że większość moich uprawnień nawet, tak, moim wspaniałym dyrektorom regionalnym, którzy są no, gigantycznie samodzielni. Jedyne, czego ode mnie potrzebują, to czasami akceptacji yy, delegacji, mm -hmm. <grytanie> nie żartuję. Nie, no po prostu takiej partnerskiej raczej rozmowy, tak? W takim, w takim duchu współpracujemy i, i po prostu nie boję się tego, tak? Yy, ponieważ yy, trzeba oddawać uprawnienia, trzeba oddawać tą odpowiedzialność, żeby ludzie się mogli rozwijać, a żebyś ty mogła się zająć czym innym. Mhm. I myślę, że akurat to mi dosyć dobrze wychodzi. I myślę, że to jest na pewno coś, co pomaga mi tą pracę. Znaczy nie tylko pracę, tak? No bo mam dwoje dzieci, które są tam wszędzie. Mam kalendarz rodzinny. Mój no mąż oczywiście, że tak. wyjeżdżał i coś tam, gdzieś tam pies jeszcze o matko z córką, no trzeba było to jakoś wszystko pogodzić, ale jak miałam szkołę, te weekendy, bo, to zawsze jest tak śmiesznie, że im więcej masz obowiązków, tym sobie lepiej je układasz. Mm -hmm. Zgadzam się z tym. I ja absolutnie widzę teraz, kiedy mam wolne weekendy, jak się rozflaczam, nie? Mm -hmm. <laughs> Więc im większa mobilizacja, im większa taka potrzeba organizacji, tym rzeczywiście ona jest lepsza.
0: Ale ja mam tak samo dokładnie, że jak mam więcej czasu, to tak odkładam, przesuwam, tak. a jak mam pełen kalendarz, wszystko sobie ułożę, skreślam z listy i jakoś to tak płynie, nie wiadomo tak. jak.
1: Tak, więc ja rekomenduję po prostu wziąć sobie dużo na głowę, żartuję, no tam <śmiech> oczywiście niech każdy sobie tam mierzy Wedle swoich potrzeb, ale myślę, że trzeba priorytetyzować, trzeba ufać, trzeba wiedzieć, czego się chce po prostu, mhm. nie? bo jak tak wiesz i zdefiniujesz, to, to i organizacja jakoś wyjdzie.
0: Czyli e, grunt to dobra organizacja, zespół mhm. i zaufanie. To mamy takie trzy składowe.
1: No, można tak powiedzieć. Można tak
0: powiedzieć. No dobrze, a czy e, Ewa, ty czasami odpoczywasz?
1: Ależ oczywiście. Oczywiście, że odpoczywam. Ja jestem w ogóle zwierzęciem stadnym. Uwielbiam odpoczynek z ludźmi. No taki, że tam w ogóle coś się dzieje generalnie. Bardzo lubię takie prozaiczne wydarzenia, jeżeli chodzi o mój odpoczynek. Bardzo lubię podróżować, podróżuję... Bardzo często z moją rodziną, nie wiem, kamperem jedziemy gdzieś tam. Mm -hmm. Czy jakieś takie nawet bliskie wycieczki właściwie co sobotę, niedzielę uskuteczniam, bo lubię sobie, po prostu, yy, lubię sobie po prostu pochodzić. Mam psa, więc też muszę jakoś tam go ogarnąć. Jakiego masz pieska? Jest to owczarek kaszubski, czyli Kundel.
0: O, wspaniale. Tak jak jest mój? Wspaniały.
1: Ma, jest to dziewczyna, ma na imię pusia. O. E, no Bardzo wdzięczna. Mój mąż zrobił niespodziankę na gwiazdkę, przyniósł psa, więc tak najgorzej, jak się mogło wydarzyć, pies znalazł się u nas. E, ja nie akceptowałam psa. E, znaczy, na tego obowiązku związanego z psem. No ale mój stary postanowił inaczej, no i cóż.
0: I się zakochała. No i oczywiście
1: teraz ja jestem ukochaną pancią, bo to tak zawsze jest, nie, że ktoś nie chce, a potem, yy, potem pies w sumie uważa, że jestem królową stada, więc mnie mm -hmm. kocha. Najbędę. No żartuję oczywiście, ale, ale coś, coś pewnie w tym jest trochę. Najbardziej lubię spędzać czas z ludźmi, jakkolwiek definiować te moje najbliższe otoczenia, czy z koleżankami, czy z rodziną, czy z dzieciakami, albo lubię gdzieś jechać, coś robić mhm. aktywnie.
0: Trochę tak jest, że jak gdzieś wyjedziemy, to trochę zmieniamy perspektywę, no. Możemy jakoś tak lepiej się odciąć. Mieszkamy w takim, a nie innym miejscu i mamy takie możliwości, to myślę, że rzeczywiście tu nie ma problemu. Czy jakieś morskie klimaty, czy Kaszuby, to zawsze gdzieś tak. znajdzie się miejsce, gdzie można tak. coś porobić. Ja mam
1: RODOS jeszcze, czyli rodzinny, rodzinny ogródek otoczony siatką, tak? jak, jak Już sobie pamiętam, jaki był skrót. Od pięciu lat, więc jestem szczęśliwym posiadaczem działki rekreacyjnej. Masz szlifka? Nie, nie, nie nadaje się do tego. Trawniczek, trawniczek. Tak jakby mogła, to bym nawet nie, no, może bym nie wybetonowała, ale no nie nadaje się do ogródka. To jest jednak męczące dla mnie bardzo. Za to budowlankę chętniej. Mój mąż kosi, dba. No też nie dba, tak prawdę mówiąc, ale. Nie nadajemy się do ogródka oboje, ale no, do budowlanki, do takich przebudów domu bardziej.
0: Czy jakąś szopkę byś zbudowała? na Szopkę działcach. na pewno. No dobrze, każdy ma swój sposób na relaks, także ja tutaj z tym nie dyskutuję. W sumie też e, lubię DIY, także ja może nie buduję, ale coś przemalować, coś tam wyślifować bardzo chętnie. Każdy ma jakieś takie swoje m, nietypowe zainteresowania. Ewa, kończy nam się czas tak naprawdę. Super się z Tobą rozmawiałam. mogłabym tak jeszcze z trzy godziny. Z Tobą również. Ale wiem, że obowiązki Cię wzywają. Także bardzo dziękuję, a ja naszym słuchaczom jeszcze raz polecam rozważenie rozpoczęcia kariery w salonach sprzedaży naszych marek, bo jak pokazuje historia Ewy, naprawdę warto i to może Was pokierować naprawdę niesamowite miejsca. A Ewa, Tobie życzę dalszego rozwoju.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dalszej nauki, bo wiem, że ją lubisz wspaniałych wycieczek. No i słuchaj, cztery marki już masz w swoim portfolio. No i
1: tutaj postawmy kropkę.
0: Dobra, to nie życzę Ci już żadnych zmian? Może odrobimy spokoju?
1: Nie, nie życz mi spokoju. Nie życz mi nie. spokoju. Ja życzę nam właśnie tych zmian, ale pozytywnych i właśnie rozwoju, ale, ale żebyś mi nie życzyła piątej marki, tak?
0: Bo... Dobrze, dobrze, to wystarczy. Dotrzymaj się kropa, rozwijaj dalej kropa, kibicujemy tej marce. No i tu usłyszenia.